0: Ida Bremer, hjertligt välkommen tillbaka till Reboot. Det er fredag og det er eh ny episode av Rebooten da, som sagt i spelaren. Och jag sitter här med Tim Audenstad med min ja, si, min grundare, Thomas Berinzowski har ja, sett
1: TV utan uh, grundare faktiskt. Uh, det är nästan så det är ju TED Talkar näste <laughs> näste stopp liksom. Ja. Slik, uh, slik vi gick vi startade vi byggde vi världens störste speedpodcast.
0: Riktigt. Det som är trixigt med och lyckas med en TED Talk, det är att bara börja snacka om uh, Man ska organisera tiden sin. Och då är det rätt på Youtube med miljoner av visningar en
1: gång. Intressant. Ehm um vi eh bägge står upp nøyaktig 3:00 över 3 på morgonen och så spiser vi en rosin och en en kidneybönne till frukost. Yes. Och och dricker dropper med med vatten importert från Nepal.
0: Stämmer. Och har meditationsapp klar.
1: Ja, ja ja. Och och går vi i 2 timmar och och hör på meditationsappen.
0: Ja. Så det er egentlig det hemmeligheten bak vår podcast. Og slik lykkes du med podcasting. Ja, er
1: det er akkurat
0: det. Det er å stå opp tidlig ja, <laughs> og spise på ja,
1: ja, ja, hustle and grind. Maximize your day. Ja. Det er sant. Det. Fordi ja, man må ha det, det
0: grunner mindset rett og slett, for å gi det ja, å, ja, 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 å komme ja, ja. det
1: vi ja. gjør. Billionaire mindset, det er det vi har.
0: Og det sagt, <laughs> så skal vi bare dunke rett in i Ukas episode, for det er jo Litt å snakke om i det, denne uka her Det har jo vært litt nyheter Og vi har også premiere på ny spalte i dag Som heter No Hideo, No Video Endelig får jeg bruke var... Fantastiske ordspill ja. på Hideo Kojima Mer om det litt senere Og jeg skal også snakke om Mario vs. Donkey Kong i dag Og du Thomas har jo også Sett Tokyo Vice Ja, jeg har det,
1: men vi, vi kommer tilbake til det
0: ja, jeg har jo noen brandfakler mulig, som, som vi må starte med her, fordi, hvis spørsmålet er, er dette her tidens mest ubrukelige konsolgenerasjon? Kommer det noe nytt, eller er det bare remakes? Er det liksom, hva, hva er det vi driver med egentlig? Er det bare sånn der vente eller vad er greia?
1: Det er jo uh, snart ingen igjen uh, som kan lage en ny vet du, for alla har fått alle på sparken. Du sa det. ja. Så det liker jeg til å bare ting. Er det ikke sant? Men, men det retoriske spørsmålet henger jo i og for seg sammen med, med, med nettopp det som har vært tematikken i siste måned egentlig, at det begynner å bli litt kritisk i Absolut. Absolutt. Og, og folk får jo å i hytt og pine, vi... Ja, det, det er jo først og fremst altså denne uka så, så har det jo så har det jo blitt offentlig gjort at, at Sonys Playstation-divisjon sparker 900 mennesker på, på tvers av forskjellige studier, og et helt studio blir lagt ned og det hänger jo også sammen med flere andre studier som sparker folk, som ikke er en del av Sony og det er jo ikke lenge Microsoft sparket vel 1900 mennesker Mm. så på tvers av avdelinger, men kanske i størst grad fra Activision Blizzard delen, og egentlig hele techindustrien som helhet har jo også blød mennesker på veldig mange områder, uh, og uh, sånn, for å for å ta opp det du sa da, så er det liksom ingenting nytt som vi laget, det er jo det har, jeg tror liksom det hänger sammen alt sammen, at det er er uh, at det er jo blitt veldig lite barekraftig å drive mot dette her. De store spillene har jo blitt så bloated, og da tenker jeg ikke på nødvendigvis spillene seg selv, men prosessen bak, ikke sant? Det er så mye folk, og det, mange, det koster så mye penger å lage de største spillene, og det tar så lang tid, at det er jo ikke barekraftig, det er väldigt vanskelig å tjene inn de pengene. Men så resultatet är ju nog att att studior och konsolproducenter skärr veck eh, folk för att spara in för
0: att mitt var jo under coronan att mycket tech och mycket spillstudier och så vidare gick väldigt bra och det var i ja. på något sätt en boom och vext i alla baure och kanter. Och så skalater man upp med väldigt många nya anställda. Mm. Og så når ting nå har stabilisert seg, kan du trygt si, og, og, og roet seg ned, Den veksten har jo bremsa ganske saftig opp da, mm. så, så har man ikke råd til å beholde alle de man uh, tog in.
1: Ikke sant? Det er akkurat det at man, man har ansatt veldig mye i 2020-21, så det er plutselig for dyrt å ha dem. Uh, og det at ja, veksten er stagnert, det har blitt jævla dyrt å utvikle spill. Ja, det også, ikke minst det. Ja ja, ikke sant, det, det tar så lang tid så den, den liksom trippel av industrien den, den bare er mindre og mindre bare kraftig og det å liksom legge om strategier og ikke sant? det er så å begynne å lage andre type spill ikke sant, det, det er mye mer komplisert det er lettere å bare sparke masse folk ja, sant enn å, enn å liksom uh, ha en sånn massiv pivot til mindre spill, eller ja, ikke sant? gud veit. Uh, man ser jo i hvert fall en strategieendring, uh, og det er jo det er både Microsoft og Sony har snakket mer og mer om, å gå mer i multiple form. Uh, at at uh, det är liksom writings on the wall for, uh, for eksklusive spill da, kanskje, på sikt. At, mm. at det är liksom uh, lite uh, pengar å tjene på, det rett. Og ikke sant, at, det är så dyrt att laga exklusiva spel det det bara håller den til en plattform börjar att inte bli uh, lönsamt.
0: Nej, det är helt sant.
1: Ja. Och och i en liten liten det jag också nämnde med Tommy sist är att det, det er är ju samtidigt dyrtid for alla alltså oss vanliga folk då. Så det för oss är det dyrt nog att köpa en konsol til mange, mange tusen kroner og så skal du i tillegg eh, betale opp imot tusen kroner på spill ja. eh, ikke sant det, det har vi ikke råd til det, ikke sant jeg har en akseptabel lønn og jeg synes det er jævla dyrt for liksom, et stort stor spill liksom. det er eh, det, det er liksom man har andre puteringer
0: ja, og det er som du sier da, de spillene, nå det koster det mer og mer, og da er det viktig å huske på at fysiske spill er jo billigere ø, i mange sammenhenger. Hvis du ø, vil ha noe på dag 1, så er det sannsynligvis ja. Luris, så, så, så går du på Platakompani på Elkjøp og kjøper det fysisk, og da får du 10% rabatt da hvis du er medlem av kundeklubben der, ikke sant?
1: Men hvor lenge kommer vi til ha fysiske spill? Ja. Det er også, det spøker jo for, for det også. Mm. Det er jo stadig flere ting som ikke kommer fysisk i det hele tatt, som bare kommer ikke til alt. De store spillene som Alan Wake 2, for den slags skyld, og mye annet. Og alle konsolprodusentene lukter jo på, på digital-only konsoler. Ja, det er
0: jo ryktet i år også at det kommer en ny Xbox uh, Series S som er all digital.
1: Ja, ikke sant? Og det, det, er bare liksom, det er bare å spørre om tid. Om det ikke er denne generasjonen, så uh, kanske neste generasjon. De har har fysisk uh, mm. fysiske disker i det helt. tatt. Så det er helt klart at det føles, uh, føles som at vi, vi er på en måte på litt sånn... Uh, uh, hva skal jeg si, på, på, på trappene til en sånn, en eller annen slags omveltning i, i hele instituten hvor um, man kanske må strukturere det annerledes
0: Ja, definitivt, du kan ikke ha hele studiet jobbene på samme spill tror jeg da Nei, ikke sant, hva gjør du da når du er ferdig mm. Hvis jeg hadde jobbet et sted, så hadde jeg vært superstressa, hvis hele studio jobba på samme spillet samtidig for da vet du det at når det spillet er ute så har du ikke noe nytt prosjekt nødvendigvis så hoppe in på Mm. fordi du jobber kanskje ikke som konseptutvikler du jobber som 3D-designer og hvis ikke du mm. har noe spill å designe modeller til, så har du jo heller ikke noe jobb da, ikke sant ja. så ideelt sett så tenker jeg hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde drivet et kjempe stort studio så ville jeg hatt flere prosjekter på gang jeg tror kanskje jeg ville hatt tre teams et mm. som lagde projekt A som var et visst sted i den prosessen og da samtidig så var kanskje projekt B i, et, i en annen fase og så igjen har et prosjekt C, og da kunde du hele tiden relokalisere ressurser på nye spill og in på eksisterende produksjoner, så det hele tiden har eh, noe på gang, da. Ja,
1: og det er jo mange som gör det eh, på den måten, eh, men eh, mange som har flere, flere spill på, på gang samtidig for all del, men, eh, men det er dyrt å drifte det også, ikke sant?
0: Absolutt. Ja, ja, herregud. Jeg, jeg tror det koster nok en mille i den. industrien. Sant?
1: Så når du, når du begynner å slanke ned antallet folk, så, så må du gjerne også kanslere ting og, og kutte, ned på, ja, kutte ned på ambisjonene. Så ja. det er jo en on, ond
0: Det er nok mange spill som nå blir kanselert som vi ikke vil vite om. Som har, sannsynligvis også har kommet ganske langt i produksjonen. Ja.
1: ja, det er jo i hvert fall i, i den runden med Sonys oppsikkelse, så, så har det jo vel vært sagt att alltså det är ju ett helt studio alltså London Studios som som blir ju lagt ner och alla de jobben med ju blir ju borta. Mm. Uh, men det har också blivit nämnt att uh, det är uh, någon andre spill som uh, som blir kansellerat. Jag husker inte helt i farta alltså det har ju spel som inte har blivit uh, bekräftat, men uh, men uh, ja, det riker nog nog projekt där.
0: Definitivt. Så det blir spennende å se noe utover året, hva som kommer. Jeg, ikke, altså jeg har ikke personlig så veldig høye forventninger til 2024, har vi det da? Eller er det noe jeg ikke
1: tenker på? Nei, det er alltid spillet jeg, jeg gleder meg til. Bare gi meg Indiana Jones, og jeg er fornøyd. Men, <laughs> ja, det er satt. Ja. Helt dødt er det nå ikke, men... Neida, langt i fra.
0: Fjoråret var så innmari monumentalt, med sykt mm. mange store mm. releases den vecka här så släpper ju eh Final Fantasy 7 del 2 av uh, den serien. Mm. Uh, Rebirth kommer ju uh, på den 29 i år 2029. Så det är den vecka ja. här, så det är ju så langt kanske den mest hypade releasen mm. Mm. Det har varit någon otrolig titlar som har varit liksom sånn överraskande. World fick ju sinnsjukt många spillere på 010. O helle Divers 2 er ju blivit superpopulärt. Mm. De er har ju så populärt att folk kommer inte in uh, i liksom det får inte logga sig in på online då. Så mm. mm. Så det är någon sån överraskelser. Jag i i alla fall gick Palworld på mindre radar.
1: Nej, exakt. Ja, det det dyker upp såna fenomen här en gång ibland. Ja.
0: Nej så alltså så så kommer det altså, för negativt alltså. Det kommer någon kul spel i år. Det eh uh, har kört fastat mig med så väldigt många av dig och så går jag lite och väntar på 2025 för det då kommer GTA 6.
1: Ja. Och där det många som jobber. Det, det er är stort inte. Det är det, är sant. Och det är ju ett triple A-spel som där alle andre kommer till att pröva och nå upp till eh uh, som igen uh, förr til uh, en säker ytterligare liksom sånn upplösning i sånna triple A-ambitioner. Mm. Uh, så kan man jo lure på om det er så lurt.
0: Ja, vi får se da hvordan 2024 blir uh, foreløpig. Litt avventende med tanke på valgelser på sparken og uh, ja, spillene som er på gang. Vi får se. Så det er jo på en Vi håper jeg slipper å komme tilbake til podcasten neste Og så er det tusen til som har mistet jobben. Men vi får nå bare se. Det er, folk, det er utrolig mange som må, som må gå da, nå for det. Ja,
1: det er det. Men over til noe hyggelig røm.
0: En glad nyhet fra vår finske naboer for Remedy. De har nå hentet hjem rettighetene til Control, så nå eier de alt som er rundt Control. Mm. Det har de kjøpt fra 505 Games for 17 millioner euro.
1: Yes, det er jo de som har liksom distribuert Control da det kom. Mm. Det er jo et fransk, fransk publisher. Jeg vet ikke hva det betyr. Tyr for Remedy altså det liksom de sitter på rettighetene så de kan vel gjøre mer men de har jo liksom de har ju jo jobbet med Control 2 fra før uansett, så det er de som liksom ikke snart og nå kan de, altså det de har liksom men det er vel å ha mer styring på tingene sine på huset ja. sitt, rett og slett
0: de risikerer ikke at uh, huddamer fra Control havner i Fortnite for eksempel at, sant? at de kan bli presset til sånne, sånne ting.
1: Med mindre skjær det.
0: Ikke sant? icke så att för det hade en uh, Fortnite tie-in med med uh, Alan Wake 1. Og de kunde recappa oh, ja. Alan Wake 1 ja, inne i Fortnite. Ja. Ja. Och det är ju lite fördi uh, Epic var uh, vad vill publisher på Alan Wake uh, 2 så vitt jag husker. Ja, det var, var kanske det. Det var ja. de var till ute på Epic sin butik och så och så Nei, så det är ju det är studio nå sånt hämtade jag med i pänsinet för det FromSoft, de har også nå fått hjem eh, Bloodborne.
1: Ja, det
0: Så de eier det selv, så da har de ikke noe med Bandai Namco å gjøre der.
1: Riktig. Fint for det.
0: Fint for dem. <laughs> du, det det vi har av nyheter og du kan Vi skal videre by til en uh, splitter ny spalte som heter Nohideo no video. No video, no video.
1: Du du är du du följer med på Hideo Kojima?
0: Ja, jag gör det. Ja. Jeg har blivit besatt av Kojima.
1: Ja. Det er har jag känt sak att han är jo bra i film. han läger jo spel som har köttsinns som varer lenger ja. enn mange filmer og så er han åpenbart veldig glad i å liksom dytte inn litt referanser til faktiske filmer i spillene sine og i andre steder hvor han ferdes sosiale medier, han liker å name droppe ting, han liker å referere ting og både film og serier og det, det er jo det er jo liksom sånn artig og kan mig meg å liksom förva och dächiffrere de referenserna och kanske liksom följa med på vad vad det, det han hintar till vad är det han har sett vad är det han uh, skulle önska att vi så på uh, så du har ju gjort till ditt livsverk rätt så rätt och grave eh gräva igenom dessa referenserna och då alltså se diverse filmer og serier som, som uh, Kojima-san uh, har referert til, eller nevnt, eller pratet om.
0: Ja, jeg har prøvd i, st i stadig økende grad egentlig. Jeg begynte så smått og så en film som han drev og postet på Instagram konstant, for sånt, Gunpowder Milkshake, en action-thriller fra mm. 2021. Den uh, var ikke så bra, synes jeg. Så det synes jeg var liksom ordentlig letdown. Nei. Så, men når jeg jeg vil hoppe over den, over men det er litt sånn der når ser den og tenker, ok, det her var ikke så bra. Men han er helt besatt av det da. Tenker jeg, hva er det, hva er det han liksom får ut av dette mm. her? Uh, og da, ja, kanskje det er den visuelle stilen, eller kanskje det er noe annet. Jeg aner ikke, men han postet det liksom på Instagram-en sin tre ganger. Sånt. Så det var noe veldig da, til, til hyllest av en film som ja, hadde en, en god gammeldags sju på IMDb-film. Uh, I beste fall. Mm. Så... Nei, så jeg har gått gjennom sykt masse av det han har uh, referert til i Metal Gear Solid-serien, da. Og, ja, for det kom jo en sånn Det kom en Metal Gear Solid-pakke tidligere år som uh, holdt på Metal Gear Solid uh, 1, 2 3 på PlayStation, og så også noen tidligere, tidligere spill på NES, og et, et GameCube-spill var også med der, en GameCube-variant av uh, mm. Metal Gear Solid. Så da har jeg liksom blitt litt besatt av dette her da Og dykker og I Metal Gear Solid 3 særlig Så er det utrolig mange referanser til Ulike filmer Og skal vi, vi skal kikke en del på noen av dem I denne spalten her Men i dag så begynner jeg spalten Med å snakke om The Incredible Shrinking Man Fra 1957 yes. Så ja, la oss høre lite grann lyd Fra traileren til den filmen The Science Fiction Classic The Incredible Shrinking Man. One of the best sci-fi films of all time. sky what was that?
1: I don't know. Some kind of mist. Look at your chest. Are they still too loose? Sure, even the cuffs are dragging. They do look kind of big. I'm getting smaller, Lou, every day. Well, that, that's silly, honey. People just don't get smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller the x-rays prove it beyond any doubt are you going out yes for a little while where
0: what well, just to the corner to the store
1: you'll come right back well of
0: course i will
1: an innovative film featuring fantastic special effects
0: charlie may maybe he's hurt someplace maybe he's lost
1: we've looked everywhere with these bits of metal i was a man again If I was to die, it would not be as a helpless insect in the jaws of the spider monster. Ja, det var litt
0: grann lyd fra The Incredible Shrinking Man, film fra
1: 1957. Ja, hva er... Hvor, hvor, hvor er referansen da, da? Hvordan gravde du fram den? Jo,
0: det er sånn at i Metal Gear Solid 3 så er det en karakter som heter Paramedic som er liksom rett og slett en super sånn filmbøff. Og hver gang du ringer henne på intercomen, så får du gjerne en, eh, et filmtips. Og da er det litt liksom sånn at du burde ja, se den filmen, og her er det liksom et lite resume da, av eh, den, den filmen. Så jeg har nå sett den filmen, og det er en eh, amerikansk science-fiction-film, resisert av en Jack Arnold, og baserad på en roman som heter The Shrinking Man. Så filmversionen låt till Incredible. Uh, i roman så er det bara en vanlig shrinking man.
1: <laughs> en ordinar <laughs> shrinking man som goes about his business. Ja.
0: Och han blir nu oförklarligt och krymper i storleke efter att ha blivit utsatt för en radioaktiv tåke för han står på båten och efter plötsligt så samma kona då och då plötsligt kommer det en mystisk glittrande skyn av tåke sivande dem og da løper han under dekk og gjemmer seg. Og, ja, det er det egentlig. Noen måneder senere så begynner han hovedversjonen, og legger meg til at klærne ikke passar så godt som de gjorde før, og smykkene, ringene faller av fingrene og så videre. Mm. Så han går til å lege en gang på gang, og finner ut at han faktisk kryper i størrelse da. Og etter hvert som han uh, blir mindre og mindre, så endrer filmen litt fokus, fordi han er litt sånn først opptatt av «Ja, herregud, jeg blir bare mindre og mindre. Det er jævla upraktisk». Uh, men han er også sånn, Han havner i en eksistensiell krise, da. Fordi, ja. hva skjer hvis du blir så liten at du forsvinner helt? <laughs> og, og, og hvor lang tid de tar det, ikke minst? Så han må jo da eh, overleve i en verden som blir stadig mer uforståelig for han. Men også, ikke minst... Ja,
1: havner han i quantum, quantum Realm, til slutt? Ja, ikke
0: sant? Det er jo spørsmålet, da. Hvor havner han? Men, for det er det, det er det filmen utforsker. Eh, når du blir så liten så har du jo fortsatt kanskje en plass i universet. Du blir så, han blir så liten at han ikke på en måte kan ses lenger. Da. Han blir på størrelse med et mm. atom, ikke sant? Mm.
1: Uh,
0: og han blir stadig mindre. Ting, på, på veien til, dette, til atomstørrelsen, så må du jo slåss mot en katt, blant annet. En huskatt, og senere også en edderkopp, som uh, blir en dødelig fiende da og han flukker opp en liten spiker og slåss mot den edikoppen i en veldig kul scene, egentlig. Det er veldig mm. fine, det er veldig realistiske og gode spesialeffekter
1: mm. til,
0: å dårlig, nei, unnskyld, til å være en så gammel film. Så er det ikke noe dårlig med de spesialeffektene. De, er, de har holdt sig godt, synes jeg. Så er det, ja, som vi var inne på da, det er noen sånne filosofiske spørsmål som uh, dukker opp. For, <laughs> for han blir jo helt og slett kjempe, kjempeknutt liten. Men han finner etter hvert en sånn ro i erkjennelsen av at uansett hvor liten han blir, så vil han uansett være en del av universet. Ja. Og han blir, så, altså, han blir så liten at kona hans roter han bort, så finner han ikke igjen. Han blir altså, knøtta hans liten, og har bare seg selv å være sammen med. Da. Det finnes jo ingen mennesker som hører hva han sier. Han er jo en liten... Han bare piper, ikke Han er så liten. Ja. Ja. <laughs> så hva er greia da? Hvorfor er dette her noe Hideo Kojima har uh, vært opptatt av. Hvorfor omtaler han denne filmen her som en av de hans favorittfilmer? Hva er koblingene? Jo, hvis vi først starter på de eksistensielle spørsmålene om menneskets plass i universet, så er det jo uh, et gjennomgående tema i Kojima sine spill. Mm. Uh, menneske, I Metal Gear og, og ikke minst i Death Stranding, så er det jo menneskets plass i en uh, foranderlig? og ofte veldig fintlig verden, og gjerne en, en verden hvor du er ensom, og du er isolert, og du jakter på mening, da. Mm. Uh, og det er jo det der med du som spiller, uh, du spiller en karakter som er uh, alene uh, i uh, spilluniverset, men som, har, uh, som jobber med å skape uh, en kobling mellom andre spillere, kanskje, og karakteren, og de andre kar og karakterene i uh, spillet. Så det er et aspekt av det som, som henter seg igjen. Uh, noe annet som jeg har uh, merket meg er jo da selvfølgelig konfrontasjon mellom ukjente, på samme måte som du blir veldig liten og ikke helt vet hvordan dette skal bli. Mm. Så er det også som uh, Solid Snake ut på oppdrag hvor du egentlig ikke vet helt hva som kommer til å skje. Du har et oppdrag, men hva som skjer på veien, det må du bare roll with. Uh, roll with the punches, mm. og ikke minst overlevelse. Uh, Death Stranding er jo et post-apokalyptisk landskap med overnaturlige fenomener og fiender. Spilte du Death Stranding i det hele tatt? Har du vært innom nei, det? Nei. 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 Det er jo et ganske sært spill. Det er, jo, det er jo på en måte et spill som ikke er morsomt. Det er, det er ikke underholdende på den samme måten som Mario, men det, er jo, uh, det, det berører spilleren på en annen måte. Mm. Og det er jo en mix av science-fiction og filosofi i både eh, den Incredible Shrinking Man og også i mange av spillene som man holder på med. Mm. Så det kanske det er nok ikke direkte paralleller mellom Incredible Shrinking Man, men de har en felles grunn eh, når det kommer til bruk av fantastiske elementer og science-fiction-elementer. Mm. Så det er alltid veldig uh, selgeransakende, eksistensielle uh, temaer som uh, han kommer in på. Å mm. finne da menneskene sin plass i kosmos og søke ned til mening i ting som kan virke utydelig, men som faktisk uh, gir uh, mening når man ser dypere på det. Ja. Og du er jo ikke en uh, Kojima dude, men så spørsmålet nå er jo, får du for, for lyst til å utforske uh, Kojima sine spill, eller blir det for, for farfetched for en fyr som deg?
1: Nej, det blircke nok no Kojimas spilling på mig. I vart fall inte jag har hört på på din omtale av Incredible Shrinking Man. Då då blev det bara mer förvira.
0: Ja, man måste vara lite klar för liksom um sprörare ting alltså. Ja, ja.
1: Nej, det det har ju med det säger jag med all respekt men jeg har aldrig haft någon särskild förhållande sans for Kojima och sina deklarationer så det, det kommer jag nog ikke til och ha framöver heller men, men det är absolut artigt att lära om disse disse referenserna och de weirda filmerna och serier som som du kropp så det så det ser jag jag ser fram om de guldkorn du har funnet. Så bra. Fordi neste uke kommer jeg tilbake med mer fra
0: Hideos videoverden. Fett. Og denne, gang. og denne gangen blir det The Fury fra 1978. Nice. Så mer, mer kommer.
1: Siste spørsmål er ja. Incredible Shrinking Men i sort-hvit.
0: Det er den. Ja, det var det jeg trodde.
1: Det var det jeg fryktet.
0: Sort-hvit og fine <laughs> ja. Minus fine farger. Ja, hei du, det er Tim her, som ringer fra Reboot podcast. Først så vil jeg bare si at det er veldig hyggelig at du hører på oss og raster ned och og, og holder på. Og vi gir lite oss, og så får du mulighet til å raste ned ferske episoder hver uke. Vi ønsker oss litt grann hjelp, og det er bare det at hvis du går inn på Spotify og rater oss der med en sånn stjernerating på mobilen, så er det veldig nyttig för oss. Så kan du gå in på Apple Podcasts og legge igjen en anmeldelse der, eller bare en stjernerating der også. For det hjelper oss. Og så kan du tipse venner og dele link til episoden sånt. Det väldigt veldig kult gjort. Altså. Vi er ganske små og uavhengige, og syns det er ja, det hjelper oss veldig når folk deler og rating. Ja, så det var bare det. Nå går vi videre med uka til episoder.
1: Toy. It walks, it talks, it says, Each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new mini Mario toy.
0: Hurry, before they're all sold out. Hurry, buy one, buy the all. Buy them all. Buy them all. Buy the all. Buy <laughs> På krympende menn. Jeg har sett på en mann som er heldigital.
1: Og allerede er ganske krympet enke fra før.
0: Ja, han er en liten tass, føler jeg. Han er,
1: liksom, er ikke store fyren.
0: Nei. Jeg har aldri at Mario, tenkt at Mario er noe så svær fyr. Selv når han er i en verden hvor han er stor, så tänker jeg at verden er liten. Mm. Jeg vet ikke hvorfor. Men sånn har det blitt. Jeg har spilt Mario vs. Donkey Kong. Ett gammelt spill opprinnelig her, som kom for 20 år siden.
1: Riktig. Så det rem remake, dette her da, rett og slett. Det er nok en remake fra Nintendo sin kant. Ja. De, de har også vært flinke, altså jeg har ikke noe imot remakes. Jeg, også, jeg synes det er fint å børste støv fra gamle, gamle spill. Men Nintendo har også vært veldig aktive på, på det området de siste årene. Det er ju mye, mye ting fra kanske i stor grad fra i som handholdte konsoller. Mm. så Alltså tidligere, alltså både Game Boy och DS och så som varit som blivit pussa upp eller blivit liksom lagat på nytt då. Ja. Eh uh, det et av de?
0: Detta är ett av de då. Ja. Detta ja. är ett Gameboy Boy Advance spel som uh, kom uh, kom då och jag sett en uh, sån på Youtube
1: där
0: mm. de tog liksom brett för brett. Mm. Och då är det basically helt likt. Ja. Bare at nå er det super shiny, nydelig 60 fps 3D-grafikkelse. Liksom. Så en re
1: remaster, er det rett. En, en pusset opp, pusse opp versjonen av det gamle spillet. Ja. Det er liksom ikke en, en remake fra grunnen av.
0: Det er nok en remake fra grunnen av. Det tror jeg. Men uh, det er det samme innholdet. Stort sett så er det, det er lagt til to nye verdener mm. i, uh, i spillet. Men uh, i starten så er alt sammen likt. Og alle mekanikene og alt sammen er uh, nøyaktig sånn som det var du 2004. Men da er en
1: remaster, da. Ja, det er jo sant, ja. Ikke en remake. De har jo
0: bygd det opp igjen, da, fra nytt på nytt, liksom. Kanskje jeg ikke helt skjønner hva en remake eller remaster er.
1: Jeg tror jeg vi dropper den debatten, jeg tror jeg har vært gjennom det no noen ganger, ja, så det. jeg tror, vi, lar, jeg tror vi, vi, vi bare lar det ligge.
0: I hvert fall så er det en ny versjon av det gamle svil, ja. og ja. det er veldig kult, sånn som du sa, så er det jo, altså Nintendo er jo på krigstinn, så å går de mm. slipper jo Uh, sinnssykt mange gamle spill på nytt om dagen. I fjor så kom jo det der Advance Force uh, Reboot 1 og 2 mm. og det er ikke lenge siden heller at vi fikk uh, Super Mario RPG og i det hele tatt så velker det, det jo ut nå en del uh, klassiske spill uh, på slutten av uh, Switch uh, generasjonen da. Er, det er jo bare få det med sig her folkens. Det er gode spill som kommer uh, så jeg er redd for at uh, noen av spillene her de faller liksom lite mellan uh, två stolar för det är liksom inte någon sånn jättestor profilerad release men det er ju inte alltså det är inte uh, heller mm. så man som tycks är det ju alltså det är ju kanske lite alltså det är ett fiklespel för uh, folk som liker att fikla det är inte det, det här uh, Mario-spel på något mode Nei, det er en puzzle, rett og slett. Det refererer egentlig ganske mye til Donkey Kong, det første arkadespillet der mm. hvor Mario var med, da han mm. Jump Man.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og det er ganske sånn uh, lite komprimert, hvert enkelt brett. Du har en verden som består av uh, seksbrett, og så har du et, uh, to, uh, en boss på det brettet, og så har du også en sånn der uh, egen mekanik. Uh, som er en del av uh, den verden da. Og den egne mekanikken handler om at du uh, skal løpe gjennom banen. Det er litt sånn lemmingsaktig. Du skal hjelpe mm. noen små mariorer til å komme opp i en lekekiste. Mm. Så det er uh, jeg kan jo si litt om, om storyen da. <laughs> I den grad det ja. er en story. Uh, Donkey Kong har stjert massevis av sånne små lekemarior som ligger inni sånn... For en så rakker. For en rakker, hva? Uh, og de er jo inne i sånne små Uh, runde, gjennomsiktige baller som du får leker i, sånne gatsha sånne automater yeah. så Mario har tatt på seg oppgaven å redde mini-Mario'ne, etter at Donkey Kong har stjert dem fra en fabrikk da og da er det disse små lekene her, som du har med deg når du spiller Lemmings i minigame mm, mm. som er en veldig kul cool, uh, cool addition til uh, de ulike levelene og hver ikke level ja, det tar sikkert en halvtime å spille, og det er uh, helt kong i det. Uh, jeg gønner gjennom alt som er, og så etter så blir det uh, stadig mer litt mer utfordrende for hver gang. Er jo, mm. Nintendo er jo utrolig flinke på å lage en sånn sy, sånn smud progresjon. Nettopp. Ja, det blir vanskeligere og vanskeligere, men du merker det. Det blir vanskeligere uten å du merker det. Ikke. Ja, der er det helt magisk flinke, synes jeg, nesten hver eneste gang. Og her er... Uh, Här er det meditativt og avslappende å løse de ulike banene da. Og det oppgaven på en sånn bane er å få tak i en nøkkel, og så ta med den nøkkelen og putte inn i en nøkkelhør så du kan gå in i døra og videre til neste brett. Og da er det masse ulike sånne mekaniker på et sånt brett, hvor du må hoppe over fiender, og du må, du må finne ut hvordan du skal komme ut nøkkelen og for å komme dit, så må du hoppe på brytere, og du må klatre runt og dodge fiender, og uh, ja, det er litt liksom sånn du må pushe deg frem, da. Stadig, uh, stadig vanskeligere, uh, mm. stadig større utfordringer for hvordan du klarer å finne veien til uh, nøkkelen og til døra. Og bossene er, uh, er stort sett er like, det handler ja. om å kaste tønner på Donkey Kong, akkurat som i arkadespillet.
1: Mm.
0: Det som også er kult er at stort sett så er et brett, det er en tv-skjerm. Ja. No, det er litt så sånn at du kan, altså du, noen ganger så går det litt opp og litt til siden og sånn, men uh, veldig ofte så er det hele spillet ditt får plass Innenfor på tv-skjermen. Innenfor fire rammer. Ja, rett og ja. Ja. Så det så synes jeg er komprimert og teit og godt løst, synes jeg. Så det har vært som sagt, du har en pusseledel hvor du må finne nøkkelen, og så har du en mini Mario, og så har du en boss. Vips faller av, så har du gjort en verden, og så har du også noen andre bonuser. Da. Så du kan, du kan hoppe, og du kan gjøre alle de tingene som Mario kan, men det er ikke et plattformspill på den måten. Det er et ja, puzzle-game.
1: Ja. Det høres veldig behagelig ut, sånn digg.
0: Så digg, altså. Ja. Bare, og det er som meditasjon rett og slett som vi snakker om indiregningsvis ja. hvis, hvis ikke den appen min funker så kan jeg spille Mario vs Donkey Kong
1: Kjære lyttere uh, TED Talk uh, lytterne og seerne våre uh, det vi <laughs> egentlig gjør er å stå opp, uh, stå opp klokka 3.03 på morgenen spise en rosin og en kidneybønn med og så sette jeg i med Mario vs Donkey Kong for å nå ultimate send-følelsen
0: So, what exactly do you do all day? I chase down stories. What do you love most about your job? I'd say the unpredictability of it. Never knowing what's coming next.
1: Jack, you did not come to Tokyo in pursuit of one. There are other stories. Other crimes to be exposed. That is your job.
0: If you saw anything that can help me, now's my chance. I saw a tattoo.
1: You know I'm on something.
0: Tishit. Tell no one.
1: 警察に通されるか? 自分たちが変わる。答えは1つ。
0: yourself. Don't be stupid. Don't be stupid. I have to
1: remember that. Who knows what he'll do if Tozawa thinks we have this information? Maybe you should lay low. Day a man told me he'd kill me if i don't keep going. be careful other people are relying you, you are the way vi begynner att närma oss resans slut för denna gång men eh, som alle våra andre resor så plejer vi att runna av med eh, lite eh, tips om eh, populärkulturella ting vi har sett og brukt tid på i sista Ting vi anbefaler, må være, da. Ting vi anbefaler? Eller fra råder. Nei, ja. Uh, <laughs> det kan være det, jo. Det kan være det, jo. Vi offrer oss for at I till bruker tid på ting slik at du slipper, kjære lytter. Men ikke denne gangen, fordi jeg har brukt tid fornuftig og sett på uh, sesong 2 av serien som heter Tokyo Vice. Det er en uh, crime-serie som foregår i Tokyo, og hvis uh, kjære lytter lurer på om Tokyo Vice har noe forhold til Miami Vice, så kan jeg si at det stemmer. Uh, Nej det er ikke samme univers, men uh, det er uh, samme skaper, altså samme produsent uh, som står bak uh, begge seriene. Oh, yeah. uh, det er nemlig Michael Mann, uh, også kjent for uh, knallbra filmer som Heat og Collateral og Ferrari som er på kino nu eller på streaming. Jag vet inte om det er knallbra, for den är knallbra för när jag har sett. Men um, Michael Mann är ju känd for eh uh, för liksom stämningsfyllda actionscener och och ja, mycket stämning, mycket ja, ehm um, kul. Um. Også, også, han är också väldigt god på liksom det att presentera liksom byer, byliv i i olika lokationer. Um, så han har stått der bak Tokyo Vice, som er basert på en bok som igjen er basert på en ekte historie om en amerikansk journalist som har havnet i Tokyo på 2000 och og, og blitt ganske profilert skribent i en Tokyo-avis som en utlending. Uh, og han har liksom spesialisert seg på, på Yakuza og på, på liksom mafia og krim. Uh, og han har uh, da blitt veldig godt uh, kjent med undergrunnsmiljøer i Tokyo. Så veldig kort fortalt, dette er sæson 2 uh, som tar opp trådene fra sæson 1 ganske direkte. Uh, så bare for å rekappe veldig fort, det handler om da den Jake Adelstein som er journalisten, og så er det... Han kommer i kontakt med en, en sånn dreven politimann som jobber mye mot jakuza, og så kommer han i kontakt med spesielt en jakuza som heter Sato, Och så kommer han i kontakt med en dame som driver eller jobber på en sånn hastesklubb, hvor det är flotte piker som underholder rike forretningsmenn så det er på en måte de som er hovedpersonene, kan man si og, og intriger oppstår og vi, vi får jo et ganske interessant innblikk i, spesielt i akusa virksomhet og maktkampene der og, og fysiske kamper også ikke minst, så det er jo lite vold og slåsing, ikke massevis men litt aksjon er det så sesong 2 det er ju noen episoder in der nå og det där är väl en ganske direkte fortsättelse så jag ska väl i på något sätt gå väl in i djupet på vad som sker då men men jag syns det fortsätter i en sån väldigt god bana. det er masse feta sekvenser i hos Yakuzane, ikvant och så visar sig ett et kul blick på vad de vad håller på med. Eh och alla de intrigerna som sker som sker där. Och liksom det, det dukker opp en del nye karakterer og nye figurer och nye fraktioner kan man si så veldig kort øh, oppsummert hvis øh, man synes at øh, hvis man liker crime først og fremst og gjerne crime fra litt andre verdensneler enn USA så synes jeg dette här er en veldig god serie å se på for her er det, her er det mye mafia drama och det synes jeg er gjort
0: Jag har jo skjekket serien selv, altså, og jeg har ikke mm. sett så mye som deg, men uh, synes jeg synes som du sa, det er, en veldig, de, de er veldig gode på å skildre Tokyo som by, mm. og man får en veldig sånn japansk, får jeg, får, jeg får en veldig god japansk vibe av mm. den serien, og jeg kommer til se videre på det, uh, synes jeg synes det er ja. fett, rett og slett. Absolutt, altså, den, den annerfales. Så bra. Min anbefaling helt til slutt i dag det er en reality som heter Clarksons Farm som ligger på Amazon Prime. For den som ikke vet hva jeg holder med om etter så kan jeg jo si at jeg jobber i felleskjøpet og der jobber jeg med digitale medier for det meste. Jeg har ikke så veldig mye med bønn å gjøre sånn, sånn direkte, mer at jeg hjelper dem med, med digitale løsninger. Mm. Og Clarksons Farm det er en, som serien heter, en bondegård, som drives av Jeremy Clarkson. Han er jo kjent fra Top Gear, og har mm. også en serien som heter The Grand Tour, som bare handler om å kjøre bil, ettersett. Det som skjer i livet til Jeremy Clarkson er att han eier en bondegård som heter Diddly Squat, mm. og där har han hatt en forpakter i alle år, som har drivet i garn, men han forpakter han går av med pension. Og da er jo spørsmålet, hva skal han gjøre med gården? ska han finne en ny forpakter? Eller skal han uh, drive det selv? Mm. Og da bestemmer han seg for å drive det selv. Og da får vi se hva slags utfordringer som følger med det da. Uh, og det, det er jo litt sånn interessant, fordi mange har jo en sånn der småbruksdrøm, eller jordbruksdrøm, at man mm. kunne tenke seg å bli bonde, for det virker som det enkle liv og så videre. Jeg skal ikke juge når jeg sier at jeg har kikket på noen småbruk på finnen selv. Uh, men uh, når jeg ser utfordringene som finns. som jeg har hørt om da, i mitt virke som uh, ansatt i felleskjøpet, så å uh, få se i denne serien her, som heter Clarksons Farm, så er det ganske lite romantisk,
1: <laughs> veldig ofte. Kan få deg til å komme på andre tanker.
0: Ja, rett og slett, ass, for det handler jo om uh, allt som er av uh, moderne landbruk, økonomiske utfordringer, du har alt mulig sånn byråkrati, vær, ikke minst, hvordan været påvirker alt du holder på med av produksjon og bærekraftig drift og miljøvennlighet og alt mm. som er med landbrukslover og hvordan lokalbefolkningen behandler deg når du har uh, nye ideer, for exempel på gården og hvordan du klarer å finne, ja, finne måter å tjene penger på da og det er jo mm. jævlig vanskelig å tjene penger som bonde du kan jo nesten ikke, du kan jo ikke tjene penger som bonde i dag Mm. I, i Norge eller noe annet. Da. Men du kan jo jobbe som bonde mm. eh, og finne andre måter å tjene penger på, samtidig som du er bonde. Riktig. Og tett igjen de, de, de hører deg da, på en måte, så du kan gå i, i pluss. Eh, og det kan man også se i den serien her, hvordan han eh, tilnærmer seg det, og hvordan han prøver å tjene penger. Da.
1: Det er ikke så lett. Kan man, være, kan, man, kan man være bonde og tjene penger på å kappkjøre med bil, på å si?
0: Ja, <laughs> hvorfor
1: ikke? Det kan være fint.
0: Det er så jævlig godt ja. å kjøre bil. Uh, ja. Han uh, er jo... Uh, jeg ja, skal, skal ikke spoiles mye, men uh, jeg anbefaler veldig å se denne serien her. Jeg, mye, jeg har lært mye av hvordan det er å være bonde, og jeg synes det er superinteressant å se, se landbruket på den måten. Da. Ja, spennende. Kult. Du, da er vi rett og slett uh, der vi ska være i dag med ukas episode. Vi skal vi med Nohideo, Nohideo neste uke, med filmen The Fury fra 1978, som alle som vil være med å se den, kan du gjøre det
1: til neste uke. Jeg, jeg har ikke sett den før, så jeg greier meg til å sjekke ut. Ja, det kan jo nesten kalles en slags hjemmelekse for våre lyttere. Ja, fantastisk. <laughs> alle elsker å få lekser. Da blir vi med å ja, den
0: filmen, da, så kan vi snakke samman om den neste uke. Det ska vi gjøre. Så bra, men da brunner vi av uh, ukens episode. Thomas, har du noen uh, veldig bakte ord du vil uh, sende, med, sende ut?
1: Nei, jeg tror jeg har sagt det jeg skulle si, altså. Rett og slett. Fett.
0: Da takker vi för i dag, og høres igjen neste uke.
1: Farvel, og adjø.
0: Ha det! Tusen takk för at du hört på denne episoden. Det betyr mye for oss. Podcasten produseres av Tommy Myrwal, Thomas Marinovski, och meg selv, Tim Audenstad. Lyden är masteret av podmaster.no vi slipper en ny episode hver fredag, med mindre det er helt spesielle tilstande på gang. Hør alla episoder och kom i kontakt med oss på rebootpodcast.no Vi finner oss også på Instagram vi å søke på Reboot Podcast.